0: לפרק נוסף בפודקאסט הצוערים לשלטון המקומי, שני אגר אסור ואיתי שי אלוני. אהלן. וביחד כאן כמידי פרק אנו מזמינים אתכם לצלול לעומק לתוך סוגיות חברתיות ועשייה מבורכת של משרתי ציבור בכל מקום שהם. היום אנחנו יושבים לדבר על פיתוח תיירות בפריפריה ובדגש על העיר ירוחם, ירוחם בחולם יש לומר, ירוחם נוסדה ב-1951, היא מועצה מקומית מאז 1959, חיים בה היום 9,974 תושבים והיא סמוכה למכתש הגדול והיא מנוף בעיניי הכי יפה בישראל. ואיתנו נמצא מר עמרה מצנע שהיה ראש הוועדה הקרואה בירוחם משנת 2005.
1: עמרם מצנה, הוא משרת ציבור ישראלי, כן, כאלוף בצה"ל, ראש עיריית חיפה, חבר כנסת, יושב ראש מפלגת העבודה וראש הוועדה הקרובה בירוחם. אז
0: עמרם שלום ונעים מאוד.
1: כן הי... שלום, שלום וברכה.
0: אמ, אנחנו מתחילים. אז השאלה הראשונה שלנו זה שנייה כאיש צבא. כאדם שעם ככה אמ, עבר עשיר מאוד בפיקוד וניסיון צבאי. והשאלה שלנו זה אם יש בעצם דמיון בין ניהול בתוך צבא, פיקוד צבאי, לניהול רשות. מה, מה שונה ומה דומה בעיניך?
2: כן, יש דמיון רב, לדעתי, בין uh, פיקוד על מסגרות צבאיות לבין uh, uh, הובלה של מערכות ציבוריות. השונה, ונקראים מה שונה, כי השונה הוא לא גדול, השונה הוא כמובן בהיררכיה הצבאית שמתבססת על מי נותן פקודות למי, היא נשמעת מאוד קשוחה עם החלטות מפקד, זה דבר אחד. הדבר השני שהצבא בעצם אחראי על ההוצאות, כלומר נותנים לו תקציב והוא צריך להוציא אותו, להוציא את הכסף, אבל איננו אחראי על ההכנסות. שזה בעצם בא מבחוץ אליו. והדבר השלישי, אולי, שבצבא, במערכת הצבאית אין ועדי עובדים, שצריך כמובן לראות אותם חלק מהניהול, חלק מהשותפות, ולא צריך לתת דוח לציבור. אז זה בעצם הדברים השונים. אבל הדברים המשותפים אחד ועיקריו, ראשון במעלה, זה מנהיגות. אני, לאחר הרבה מאוד שנים של תפקוד בעמדות מנהיגות והדרכה, הייתי גם מפקד בית ספר, בית ספר לקציני שוויון, הייתי מפקד המכללה לביטחון לאומי, אה, סליחה, בית ספר לפיקוד ומפה, מאמין גדול שלכל פעם שאתה צריך לבצע משימה. ולרשותך עומדים אנשים, התכונה החשובה ביותר שהיא אוסף של תכונות זה מנהיגות. זה לא ניהול, זה לא אדמיקסטרציה, אלא זה בעצם מנהיגות. מה זה מנהיגות? מנהיגות זה להגביר משימה, לאן אתה רוצה להגיע, ולהוביל את האנשים להשגתם. ומבחינה זו מפקד צבאי הוא בראש ובראשונה מנהיג, למרות הפלאפלים אולי שיש לו רק והסמכות הפורמלית שיש לו, אם אין לו מנהיגות ואם הוא לא רחש אמון אצל פקודיו, הם לא יסתערו אחריו בקרב. אותו דבר זה ראש, ראש רשות, אני, אני יכול להתחיל מלמטה, מורה בבית ספר היא גם מנהיגה. היא מובילה את הכיתה להישגים ולמשימות שהיא הגדירה לעצמה, והיא עושה את זה על ידי כך שהיא נותנת דוגמה אישית, שהיא משתפת, והיא יוצרת בסיס של אמון, ולכן אלה הדברים באמת המשותפים. עכשיו, בשורה התחתונה אני אומר שרבים מהמקרים שמפקדים צבאיים שהצליחו במערכות האזרחיות, ורבים לא פחות מהמקרים שמפקדים צבאיים מהוללים ומוכשרים לא הצליחו ברמה האזרחית. אני חושב שהמבחן הוא בסופו של דבר ביכולת לתרגם את הניסיון שאתה מביא איתך מהצבא למונחים ולתהליכים
1: אזרחיים. אז 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 זה מצליח בזה. אמרם אני, אז אני סליחה... אמרם אז באמת שאלה אני שואל את עצמי. גם בהקשר של מערכת בחירות אחרונה היא קצת יוצאת מה, מהעולם של הרשות המקומית אבל בסוף אנחנו במדינה גם שהכל קטן וגם הכל משפיע נורא אחד על השני. הייתה בעצם מפלגה שאתגרה את הקואליציה ובעצם הייתה מה שעברו לחנה הקופקיט, הקופקית, בעצם של שלושה רמטכ"לים לשעבר. השאלה אם בעצם התמכרנו להנהגה שהיא מגיעה דווקא מהצבא, האם לא הגיע הזמן שמדינת ישראל כבר תיגמל מהתחושה הזאת שהצבא הוא ינהל את הכל גם בהקשרים האזרחיים, ראינו את זה גם בקורונה, איזושהי דחיפה של שר הביטחון או מערכת הביטחון לקחת את המושכות ממשרד הבריאות, ואיך אתה רואה את זה בהקשר למה שאמרת, לדומה והשונה. תראה, הרבה שנים אני שומע את האמירה שצריך
2: לתת יותר מקום למנהיגים אזרחיים, ולאו דווקא אלה שהגיעו מהצבא. וכל פעם מחדש אני מגלה שבשעת משבר, ולא רק בשעת משבר, מחפשים בסוף את האיש שמגיע, אם זה מחיל אוויר או מחל, מהיבשה או מחיל הים, שיש לו ניסיון עשיר בפיקוד ומנהיגות. אפילו בקורונה האחרונה, בעצם הציבור, הדוברים השונים של מערכות הציבור, אמרו תנו למערכת הביטחון, קרי בעצם לצבא לנהל את העניינים, ראינו בבני ברק שלא רק פיקוד האורלב אלא גם קצינים בכירים במילואים התנדבו והצליחו ליצור שיתוף פעולה עם קבוצות חברתיות שבדרך כלל כמעט לפעמים נפגשות. אנשי הצבא, בעיקר בצבא ההגנה לישראל בכלל, התופעה הזו של ריבוי פוליטיקאים שצמחו מהצבא היא, היא לא רווחת בהרבה מדינות. בארה״ב זה כמעט ולא קיים למשל, אבל במדינת ישראל שבה יש שירות חובה והנושא של הביטחון וההגנה על המדינה, על המולדת והעובדה שכל בן שמונה ובת שמונה כמעט כולם הם מתגייסים לצבא, עופצת הצבא לצבא העם, ל-People Army, וכתוצאה מכך מי שגדל בו ועובר את הסינון הטבעי ומגיע לרמות הבכירות, יש לו הערכה אליו ונותנים בו גם אמון, ו... ולכן אני חושב שזה יימשך. אני דווקא הרבה פעמים רואה פוליטיקאים שצמחו ‫הלו יש, יש בעצם את הצבא, ‫שהוא אה, אה, מעיין אה, שופע של, אה, של אנשי ציבור בעלי אחריות, ‫יש את הבחירת הפוליטית, ‫כאלה שצומחים בפוליטיקה מלמטה. ‫אנחנו רואים כאלה היום די הרבה בכנסת, ‫ובלי לנקוב בשמות, ‫לא הייתי בטוח שאני רוצה ‫שהם אה, 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 יהיו נציגיי בציבור ‫ויקבלו את ההחלטות. למטה בפוליטיקה, כי הצמיחה בפוליטיקה מחייבת כל מיני תכונות שלא מכובדות, נקרא לזה כך, כדי להגיע במרתקים אל השכבות העליונות. והמגזר השלישי, שלא תמיד ממהר להיכנס להובלן מתחת לאלונקה, זה המגזר האזרחי הממשי, בין אם זה אנשי אקדמיה, בין אם זה אנשי עסקים, אנשי תעשייה, שלא כל כך מהר מוכנים לוותר בגיל 30-40 אחרי ההישגים ולבוא להיות פוליטיקאי. וזה אחת הסיבות שבסוף אנשי הצבא באמת מוצאים את מקומם. ברשויות המקומיות היום דרך אגב, זה ממש רווח הרבה מאוד מראשי הרשויות המקומיות והמנכ"לים ברשויות המקומיות הם יוצאי צבא לשעבר.
0: אנחנו מתכנסים ככה לנושא שלנו של, של העיר ירוחם ו, ורשויות מקומיות ותיירות בפריפריה. הייתי רוצה לשאול אותך שנייה, מה, מה המשמעות של צמיחה כלכלית בעיר כמו ירוחם? האם ניתן בעצם להשליך על רשויות דומות אחרות שמרוחקות מהמרכז את המודלים להתנהלות? ספר לי קצת ככה על, על המשמעות של צמיחה כלכלית בעיר הזו.
2: כן, בסופו של דבר רשות נמדדת בהרבה מאוד פרמטרים, אבל היכולת של הרשות להעניק שירותים איכותיים לתושביה, היכולת הזו מבוססת על, על היכולת הכלכלית. כלומר, מה רמת ההכנסות של הרשות ומהיכן הן באות. עכשיו, רשויות שיש להן אזורי תעשייה, אזורי מסחר, אזורי משרדים, שמשם בא עיקר ההכנסה לרשות, הן רשויות מבוססות, וזה בדרך כלל קורה ברשויות שנמצאות במרכז הארץ, וקשה מאוד בפריפריה, גם החברתית, אבל בעיקר הגיאוגרפית, להגיע לעצמאות כלכלית. יש בשלטון המקומי מונח שנקרא רשויות המקבלות מענק מהמדינה כדי לאזן את תקציבם ולרוב הרשויות ויש רשויות אינן מתוקצבות על ידי המדינה, אינן מוענקות, אין מענקים לאיזון והן בעצם מאוזנות ויותר מכך. הרשויות האלה הן סך הכל עד כמה שאני זוכר פלוס מינוס עשרים במספר mm -hmm. ורובן הן במרכז הארץ למעט אולי חיפה בצפון, ונדמה לי שזה הכל. חדרה אולי, אשדוד, כל יתר הרשויות הן רשויות מוענקות, הן אינן יכולות לאזן את תקציבן. וזה בעיקר בגלל הנתונים הפיזיים, הגיאוגרפיים. עכשיו, כשאתה הולך עוד יותר רחוק בפריפריה ליישובים... ‫בשקרויים עיירות הפיתוח כמו ירוחם, ‫אז היא איננה יכולה לעמוד על רגליה. ‫אז זה, זה קודם כול, ברמה הכללית. ‫עכשיו, בירוחם עצמה, ‫אנחנו משנים רבות ‫עושים כל ראשי הערים, ראש, ‫ואני בתוכם כיושב-ראש כי ועדה קבועה ‫או ועדה ממונה, ‫להגדיל את היקף ההכנסות, ‫ליצור מנופים כלכליים. ‫וההחלטה, למשל, ‫להקים את המלון בירוחם ‫באה בעיקר מהשיקול הזה, ‫לבחון מהם היתרונות היחסיים ‫שיש לירוחם ולנצל אותם. ‫ואני מאמין גדול שלכל יישוב, ‫לכל חברה, יש יתרונות יחסיים. וצריך למצוא אותם, צריך לאתר אותם ולממש אותם. היתרון היחסי של ירוחם הוא אחד, שהיא יישוב בעל מודעות חברתית ולכידות חברתית גדולה, יחסית למקומות אחרים, בשל הריחוק והבדידות. הדבר השני, ירוחם נמצאת על שפת המדבר בעצם מפחות או יותר קו דימונה ודרומה, זהו המדבר, מה שאנחנו קוראים הנגב. Mm -hmm. ויש שם אוצר תיירותי לא ממומש עד היום. ועם השנים בהחלט יש יותר ויותר מימוש, אבל עדיין, לעומת צפון מדינת ישראל, המדבר עדיין מחכה לתיירות פנים ותיירות חוץ. Eh, די קשה היום בתקופת הקורונה לדבר על תיירות אבל זו בהחלט eh, כן, יתרונות
1: זה... של ירוחם. אולי זה הזמן באמת לדבר על תיירות פנים eh, ככה אולי הקורונה היא, הז... היא הזדמנות בהקשר הזה אז דיברת על חסמים מרכזיים של רשות מקומית eh, לייצר הכנסות כמו מרחק eh, למרות שאנחנו מכירים רשויות eh, מרוחקות קח eh, מסגב משגב להבים עומר שהם כן. Eh, הם לא הוד השרון תל אביב עדיין מצליחות להיות במדד סוציו-אקונומי שבעצם מודד את, את רמת ההכנסה של הרשויות או הכוח הפיננסי שלהם. והייתי רוצה לשאול גם בהקשר האם חסם נוסף הוא, הוא הקשרים או מה אתה יכול להגיד לנו של הקשרים של השלטון המקומי מול השלטון המרכזי בהקשר הזה. <חושב> מעבר למס איזון שדיברת עליו. אני רוצה להעיר שנתת
2: דוגמה של שלושה יישובים, משגב שזה מועצה אזורית, עומר ולהבים, אלה יישובים אליטיסטיים mm -hmm. של שכבות סוציו-כלכליות גבוהות. כן. Okay. אני אגיד לך יותר מזה, זו אחת התקלות של מדיניות ההתיישבות של ממשלות ישראל, כי עומר ולהבים בעצם שאבו את הכוחות החזקים מבאר שבע, מדימונה, ואם אתה רוצה מירוחם. עכשיו, זה, עוד פעם, זה מגביר תחרות לא תחרותית, ויוסר בדיוק את המציאות הזו, שעומר ולהבים הם, 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 הם יישובים מאוד מבוססים, שמתבססים בהם תושבים הם חזקים, עם יקצות חופשיים ובעלי הכנסות גבוהות. ולעומת זאת מנציחים במידה מסוימת את מה שקרוי
1: עיירות הפיתוח. אז זה הערה ככה על הדוגמה הזאת. כן, אבל אולי זה משהו שקצת נותן את התחושה שמלבד האזורים הגיאוגרפיים המרוחקים וכל מיני סיבות גיאוגרפיות נקרא לזה, כלומר בסוף המרכיב האנושי הוא זה שמנצח, כלומר עדיין אי, זה כל זה עוד זה... יש את מה שקוראים לפעמים ישראל הראשונה והשנייה. נדע את הדבר הזה, שהחזקים יעדיפו להסתגר ולהיות אליטיסטים ולתת לשכבות החלשות להשתדל ליהנות מהפירורים או מכל מיני ועדות קרואות שייתנו להם גלגלי הצלה. אין בזה ספק, אין בזה ספק. המדיניות
2: של עיירות הפיתוח, ובכלל תפיסת העולם של עיירות הפיתוח, היא מראש יוצרת מציאות מאוד מאוד מורכבת. תראה, ירוחם, אה, לאורך השנים, התזה הייתה שירוחמי מצליח וירוחמי שהצליח לעזוב את ירוחם. כן. וכתוצאה מכך, רבדים רבדים של עליות ושל משפחות גדולות שהגיעו לירוחם, בעצם הגרו אה, אה, מירוחם ליישובים יותר חזקים, ונשארו השכבות היותר חלשות. זה אחת הדוגמאות. וירוחם בעניין הזה היא לא יחידה, יש עוד לא מעט היום פיתוח מהסוג הזה. ולכן המשימה, אולי הראשונה במעלה, ואני יודע שראשת העיר, טל אוחנה הנוכחית של, של ירוחם, עוסקת הרבה מאוד, משקיעה המון אנרגיה, באיך לייצר מקומות תעסוקה איכותיים, בירוחם כדי למשוך טס אוכלוסיות שכאלה. עכשיו אני מוכרח לומר כמובן שזה כל מה שאמרתי זה בלי לפגוע בוותיקים של ירוחם שהם אנשים חמים, נפלאים אבל הם מייצגים שכבות של, שאין אין, אין מקצוע, לא למדו מקצוע מרובות ילדים שהילדים עזבו כפי שכבר אמרתי והתקדמו לאזורים אחרים ולכן הקמת יישובים חדשים, שזו אחת מהמדיניות גם היום של הממשלה, היא טעות, צריך לחזק את היישובים כמו ירוחם. עכשיו, כל שאמרתי, זה קורה בירוחם, לשמחתי הרבה. Mm -hmm. תראו, המלון שאנחנו מדברים עליו, המלון ירוס המדבר, שכבר פועל חמש שנים, אם אני זוכר נכון, הוא הביא לכך שעשרות אלפים, עשרות רבות של אלפים של ישראלים שבחיים לא היו מגיעים לירוחם ומבינים מה זה ירוחם ומתחככים עם ירוחם, לא היו מגיעים. עכשיו, הרבה כאלה שמגיעים רואים כי טוב, רואים את היתרונות ועוברים לגור. היום יש עלייה בהיקף התושבים בירוחם, דבר שלא היה 400 שנים. לבנות שכונות חדשות ונותן סיכוי כמובן שחיבור הכבישים המהירים יוצר את המציאות הזו. יכול להיות שאפילו תקופת הקורונה תעודד משפחות לצאת מהאזורים האורבניים אל האזורים היותר תקריב, וירוחם היא בהחלט אזור של בתים צמודי קרקע ושטח קטן
1: ליד הבית ויהיה חינוך באיכות גבוהה. יש אפילו אירוס, אירוס מיוחד על שם ירוחם.
0: עמרם, אנחנו רוצים שנייה לדייק ולהבין, תשתף אותנו רגע בערב ההחלטה להקים את המלון, מה היה מצבה של ירוחם ברמה הכלכלית, מה היה הרקע בעצם להחלטה הזו להקים את המלון? תראו, אני
2: הגעתי לירוחם ב-2005, שבעצם היישוב, גם מבחינה חברתית, פוליטית, כלכלית, היה מרוסק לגמרי. וגם, ו, ובעצם היה צריך לגשת לבניית המערכות מחדש, ליצור מציאות כלכלית, להחזיר חזרה את האמון של התושבים בעצמם וביישוב שלהם, וחיפשנו מה הם הדרכים, מה הם הנופים שיכולים להביא את ירוחם למקום אחר, מהמקום שבו היא נמצאה. והמנופים היו כמובן מנוף כלכלי ואני תכף אדבר עליו, אבל ההשקעה הכי גדולה והכי חשובה הייתה דווקא במערכת החינוך, mm -hmm. ליצור מערכת חינוך איכותית, שבעצם מובילה את הילד מלידתו עד אקדמיה, ויוצרת כתוצאה מחינוך איכותי גם חיבור של התושבים דרך הילדים, דרך ההורים אל היישוב. בעניין הכלכלי היינו בגרעון עצום. אז קודם כל הייתה לנו עזרה ממשלתית, ברגע שהממשלה ממנה ועדה ממונה, יש עליה את החובה לעזור להיחלץ מהבור התקציבי והמשבר התקציבי. אבל בהחלט המנופים שיצרנו היו תוכנית מתאר, וירוחם יש לה היום תוכנית מתאר מעודכנת, שמאפשרת בעצם אה, כמעט הכל, אה, גם בתעשייה, גם במסחר, גם במגורים, אה, מכל הסוגים, וגם כמובן בתיירות. אנחנו מהר מאוד הבנו שהתיירות היא מנוף כלכלי חשוב, והבנו גם עוד דבר, שמשקיעים פרטיים, ‫לא ישימו את כספם בירוחם. Mm. ‫ולכן הגענו למסקנה ‫שדווקא הפילנטרופיה, ‫העמותות החברתיות, ‫הם צריכים לקחת את העניינים לידיים, ‫וקרן ירוחם, שהיא דומה ‫למה שנקרא קרן תל אביב, ‫קרן ירושלים, קרן חיפה, ‫הוקמה על ידי... Uh, כמעט שנה אחרי שהגעתי, והיא בעצם זאת שהקימה uh, את המלון. Mm -hmm. ניצלנו הזדמנות שחברת כימ uh, 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 כימיקלים בישראל uh, רצתה לצאת מהמשרדים שהיו לה בירוחם, ומאוד התכוונתו איך לעשות את זה, איך אתה יוצא מיישוב ש... שמן מתחם אה, אה, כזה של משרדים עוזב אותו, אז הם נכאל היישוב, ואני אמרתי להם אה, ברגע של אמת, תראו, אה, תנו לנו כתרומה לקהילה את המתחם, ואני אדאג שזה יעבור בשקט ובשלום, ולכן זה מה שקרה. לא המועצה, אלא קרן ירוחם קיבלה בתרומה את המתחם כולו, והדבר הנכון היה להפוך את המתחם הזה למלון, מלון של יחידות צמודות קרקע עם מרחב גדול, עם כל השירותים שמלון מעניק, מלון דרמה של ארבעה כוכבים. עכשיו, המלון הוא בבעלות של הכרם, הוא לא בבעלות של המועצה, ולכן הוא גם יכול לפעול באופן חופשי לחלוטין, גם משוחרר מפוליטיקה המקומית, קרן ירוחם שאני עומד בראשה, הקמנו חברה בערבון מוגבל, שהיא בעצם מנהלת את המלון, ולשמחתי הצלחנו למצוא שותף אסטרטגי של האחים פינטו, שני יהודים ציונים שעלו מצרפת, גרים בארץ, גם משקיעים וגם תורמים. ויחד איתם בעצם הצלחנו להקים את המלון שכפי שכבר אמרתי מביא הרבה ברכה. הרווחים של המלון, רוב הרווחים, מכוונים למערכת החינוך והרווחה בירוחניה. המלון אמנם כבר הבכי אבל עדיין רוב הרווחים מוחזרים להלוואות שהמלון קיבל <תיבל> מבנק הפועלים, הקהילה היהודית במיאמי עזרה לנו מאוד עם הלוואה מאוד נוחה, ולכן אנחנו מחזירים לקהילה כספים, אבל לא בהיקף שהייתי רוצה, ואני מניח שהוא יגדל עם השנים. אנחנו תורמים בכסף ישיר, משהו סביב. מאה מאתיים אלף שקל בשנה לפרויקטים בתחום החינוך. המלון שרת. משלם ארנונה ל... 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 למועצת ירוחם גם כן בהיקף של כמה מאות אלפי שקלים. רוב העובדים במלון הם תושבי ירוחם. כמובן שמסביב למלון יש, יש גופים, יש עסקים קטנים שניזונים ומרוויחים. והוקמה לאחרונה גם עמותה של תיירות בירוחם, שמרכז את הפעילות סביב שיווק, פרסום, <אח>... יש בירוחם <אח>... הרבה מאוד צימרים, יש בירוחם אה, אכסניית נוער, יש בירוחם אה, אה, מספר עוסקים חופשיים בתחומי אומנות ויצירה שמשתלבים בתיירות, יש בהחלט בעניין הזה
1: התקדמות כשהעוגן זה המלון. אז קודם כל דיברת על כמה דברים מעניינים, אחד זה באמת, כלומר שבאים לפתח אזור, זה להסתכל על המקום בצורה אזורית, כלומר אסטרטגית, מכל מיני מנופים שהמנוף המרכזי היה התיירות, וגם משהו שנראה משבר בהתחלה של בעצם חברה גדולה שעוזבת, אתה מזהים אותו, אותו כהזדמנות. הזדמנות לא פחות ככלכלית ולא רק uh, להשאיר איזה אנדרטה ריקה. Uh, האם אתה רואה את המודל, את המודל של ההפעלה של המלון? אני מבין שהיום אתה עדיין מנהל uh, 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 את הקרן. אני <אם אם> יושב ראש קרן ירוחם ויושב ראש החברה שמנהלת את המלון. זה, זה מודל שלדעתך ניתן להעתיק אותו לעיריות אחרות או שאתה אומר שהוא מאפיין את האזור שירוחם נשארת בו? אתה יודע, יש עוד הרבה שאלות. מועצות אזוריות ששואלות את עצמן את אותן שאלות, איך לפתח ולשגשג מבחינה כלכלית.
2: כן, כן, לדעתי יש בהחלט דברים שאפשר אפשר להעתיק אותם, יש פה מודל, כמובן צריך להתאים אותו כל אחד למקום ש... שממנו הוא בא, לא אי לא אפשר להעתיק אותו באופן מוחלט ומלא, כי כל מקום צריך לעבור את הסקר, את החקר של... עוד פעם, דיברתי על כך, היתרונות היחסיים, אם זה קריית שמונה, אם זה בית שאן, אם זה שדרות, אופקים, דימונה. ירוחם, עוד פעם, בגלל שהיא קטנה, היא היום פלוס מינוס, פלוס, עשרת אלפים תוספים, הוא יישוב קטן שיכול לייצר באמת חיים חברתיים ולכידות חברתית, למרות ש... דרך אגב, יש קהילות שונות בירוחם, מחרדים וציונות דתית וחילונים ויוצאי ברית המועצות לשעבר ויוצאי הודו וכמובן יוצאי צפון אפריקה, כך שהוא באמת מין מיקרו קוסמוס של החברה הישראלית ואת היתרונות האלה צריך לממש. עכשיו אני חושב שכל יישוב תראה שדרות מתפתחת בצורה בלתי רגילה. בין השאר בגלל קו הרכבת, כנ"ל נכון. זה נתיבות, יישוב שאתה בא ומבקר בו, אתה לא מכיר אותו, נחשב אומנם קרב פיתוח ויש בו, בו עדיין שכונות בעייתיות, אבל בגדול הוא היום יישוב, אלה יישובים שנותנים, אתה יודע מה, אני הייתי אפילו אומר שבפריפריה, המערכות החינוך, הטיפול
0: באזרח הוא לפעמים יותר טוב מאשר בערים הגדולות והוותיקות. אבל עמרם, אני רוצה... אני רוצה לשאול שנייה, אני גרה באשקלון לצורך העניין, שהיא גם יש לה איזשהו כיוון תיירותי ברור במאפיינים שלה. אתה חושב שיש איזה שהם כללי אצבע שאנחנו יכולים... ככה ללוות מה, מהסיפור של הקמת המלון בירוחם, איך, איך בעיניך רשויות אחרות אה, יכולות להעתיק את המודל, להתחבר למודל באיזושהי דרך? אז תראי, אני, אני חוזר ואומר, קודם כל צריך אה, אה,
2: לעשות לימוד מתוקדק אה, של הרשות, אה, ולנסות ולמרכז ולמקד את היתרונות היחסיים של הרשות. אני, אני אספר לך שאנחנו בירוחם, כשהגעתי, אני וחבריי, כי זו ועדה ממונה, זה לא רק אני mm -hmm. ממונה, עשינו סדנה של חשיבה של כמעט חצי שנה, מהחצי שנה הראשונה, בליווי של מקצוע, אנשי מקצוע. וכל מה שהסדנת חשיבה הזו עשתה בחצי שנה זה להגביר מהו החזון של יורחם.
1: לאן
2: <עד> אנחנו רוצים לכוון? לאן רוצים להגיע? מהחזון הזה אתה גוזר את המטרות, והמטרות, החזון הוא, הוא ארוך טווח, הוא משהו שאולי אפשר להשיג אותו, אלא הוא תמיד איזה עמוד אש כזה לפני המחנה, אבל המטרות צריכות להיות... כאלה שאתה יכול לבחון כל שנה, האם עמדת בהשגת המטרות האלה. <עובד> והדבר, השלישי זה יעדים, להגדיר יעדים. וכמובן, אחרי שעשית את כל ההגדרות האלה, לקבל שרוולים ולצאת לעבוד ולוודא שאתה עובד על פי מה שקבעת. עכשיו, בסדנה הזו השתתפו בערך 30-40 איש. שהם גם עובדי מערכת, מערכת הציבורית של ירוחם, אבל גם אנשים מתוך הקהילה שהם הם, נבחרו כמי שיש להם השפעה קהילתית, הם מעורבים קהילתית, יש להם יכולות אישיות. Mm -hmm. וכשאתה לוקח חבורה כזו של 40 איש ויושב איתם חצי שנה, יום בשבוע, יום שלם מהבוקר עד הערב, ואני אישית נוכחתי בכל הפגישות האלה, פול טיים, ואתה יוצר תחושה של ביחד, של מטרות משותפות, אין דבר שעומד בפניך. Mm -hmm. ו... ואחת הבעיות, כמובן, הקיימות ברשויות המקומיות, זה הפוליטיקה המקומית. כן. שהרבה מאוד פעמים מסיטה את היכולת אה, לקבל החלטות, הייתי קורא להן ממלכתיות, החלטות אה, אה, מקצועיות נקיות בתחום הכלכלי, בתחום החברתי, ואני חושב שראשי רשויות שמצליחים אה, לצמצם את ההשפעה הפוליטית במרכאות הבעייתית, אה, אה, מצליחים להתקדם ו, אה, ולעבוד עבור הציבור. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה כמובן היום בפוליטיקה הארצית, חוסר האמון המוחלט בפוליטיקאים, לא משנה לאיזה, לאיזה מפלגה הם שייכים, חוסר האמון שההחלטות שמתקבלות שם הן החלטות למעני, למען החברה שלי, למען הציבור שלי, אותו דבר קורה בלא מעט רשויות. יש בכלל בעיה היום עם רכישת אמון הציבור, עם הרשתות החברתיות הכל כך פעילות, וראש עיר שלא משתף את הציבור ולא... יוצר אמון שהוא פועל למען
1: הציבור גם כשהוא מקבל החלטות קשות אז הוא ידשדש. אתה אומר שבעצם הרשתות מגבירות את ההכרח של ראשי רשויות להיות ערניים כלפי האמון שהציבור רוכש או לא רוכש להם. ורציתי לשאול אולי קצת אם נחזור לעברך כאיש צבא אנחנו מכירים שיש לפעמים תחרות בין יחידות מי מקבלת מבצע או פעילות מסוימת. האם uh, אתה רואה איך שאתה מסתכל על השלטון המקומי במבט רחב, לא דרך משרדי הממשלה בירושלים, אלא כאיש שעשה את התפקידים uh, בעברו? האם אתה רואה שרשויות משתפות uh, פעולה אחד עם השני? האם נקראת לייעץ לרשויות אחרות בנושא תיירות? Uh, האם הבית מדרש הזה, נקרא לזה, קיים uh, בהקשר של למידה הדדית וסיוע הדדי, או שאיש איש uh, יחידה יחידה לגורלה? אתה
2: העלית לי להנחתה דבר קצת יותר חשוב ואני תקף אגע בו אבל אני אענה לך קודם על השאלה אני מתרשם ואני לא מצוי היום כל כך בעניינים שמידת השיתוף פעולה בין הרשויות היא לא משביעה רצון ראש רשות שמסיים מערכת בחירות קשה ו... ומעיקה ובעייתית, בדרך כלל מרגיש שהוא הכי קרוב לאלוהים או לשמש. וממעט לקבל עצות מאחרים. אני דרך אגב חושב שאחת ההצלחות בירוחם זה שגם מיכאל ביטון שהכניס אותי כראש רשות נבחר ואחריו טל אוחנה, מצאו לנכון שניהם, כל אחד בזמנו, לשתף אותי ולהתייעץ ולכבד ולתת לי, להמשיך לסייע להם בהרבה מאוד תחומים וזה רק הצלחה. קשה למצוא את זה ברשויות מקומיות אחרות שבה ראש העיר שלא נבחר, מסייע ומביא מניסיונו לראש העיר הנבחר. יש ניסיון בשנים האחרונות של מרכז השלטון המקומי ו... ומשרד הפנים להקים מנגנונים אזוריים בצפון ובדרום, יש כאלה מצליחים יותר, מצליחים פחות, כדי באמת למצוא אינטרסים משותפים של מספר רשויות ולקדם את הנושאים בעיקר הכלכליים. אני לא מספיק בקי אבל אני יודע שיש ניסיון כזה. ‫אין בית ספר לשלטון מקומי. ‫בוא נגיד, זה לא נכון שאין, ‫אבל אין ממש בית ספר לראשי רשויות. ‫אני פעם הצעתי כמה הצעות, ‫הן לא ממש מתקיימות. ‫וראש רשות, לפעמים כשהוא נבחר, ‫הוא עומד די, די בהלם ‫אל מול המציאות שהוא פתאום צנח אליה, ‫כי לא היה לו שום ניסיון מוקדם ‫בניהול כלשהו. אני מכיר לא מעט אנשי רשויות שלא ניהלו שני אנשים לפני שנבחרו להיות ראש רשות ותחום הניהול והארגון והמבנה של הרשות הוא ניהול התקציבי, ניהול כוח אדם, הוא מאוד מאוד מרכזי. אבל רציתי לתלות את עצמי על האמירה שלך, של הצבא, עם תחרות בין יחידות ומורג יחידה נקודה חשובה מאוד מאוד, וזה בכל תחום. עד כמה אתה מצליח ליצור הזדהות של הבן אדם או הקבוצה עם העניין, עם הקבוצה. עד כמה אני אה, גאה, אה, הגר אמרת שאת מאשקלון, mm -hmm. עד כמה את גאה שאת גרה באשקלון. וכששואלים אותך בתל אביב מאיפה את, את אומרת, מה ומאיפה אני, אנשקל...
0: אני אשקלונית? אני אשקלונית, בוודאי.
2: כן, ועד כמה אני או אתה גאים בבית ספר שבו למדנו, או שאנחנו לומדים בו. וזו נקודה מאוד חשובה. ואני חושב שרוב תושבי ירוחם מסתובבים היום עם למעלה, והם גאים להיות תושבי ירוחם. וכשיש לך חברה כזו שיש בה את הגאווה ואת הקשר ואת המחויבות הציבורית, אז בעצם השמיים הם הגבול, כי אנשים מוכנים לתרום, להתנדב, לעשות ולעזור. <הגוב> <אז> <אז> ולכן הנקודה הזו <אז> <אז> <זו אז> היא מאוד מאוד חשובה, לא רק בצבא, שם מטפחים מאוד את רוח היחידה, אלא היא נכונה מאוד מאוד בכל מקום, בניהול בית ספר, בניהול כיתה, וכמובן ברשות מקומית, וכמובן בעסקים, גם עסקים היום, ופירמות גדולות, מבינים שמיתוג
1: העסק בעיני העובדים הוא בחשיבות עצומה להצלחה. לא רק המיתוג החיצוני, מחכה גם המיתוג הפנימי. ומחכה שייגמר היום אל העובד
2: שבא עם הרבה
1: מרץ והרבה רצון והרבה אמון. תודה אמרם, סוגיות חשובות וככה דיברנו לא מעט על, ככה אנחנו לקראת נחיתה, דיברנו לא מעט על בין צבא לניהול ומנהיגות. חשבתי על הפסוק בישעיהו שאומר וקיטטו חרבותם לעיתים שאולי זו המשמעות לקחת הרבה ניסיון מעולם הלחימה ותורות הלחימה לעולם לעולם האזרחי שמשפיע על הרווחה והחינוך של הילדים שלנו ביום יום. נרצה לצחק איתך משחק קצר אמנם לא הכנו אותך שנקרא שליפות. אנחנו אומרים לך מילה אולי ואתה עונה מהבטן מה שנקרא אסוציאציה. זה בסדר מבחינתך? נכון. אז מה שעולה ממש במשפט אחד, אני מתחיל, כוח. חשוב שיהיה מרוסן. התנתקות. התנתקות אמרת? אה, התנתקות, 2005. ההתנתקות. החלטה
2: נכונה שהוצאתה לפועל הייתה בעייתית. שמחה. אני ממש, אתה נשמע מקוטע עוד פעם? אמרתי שמחה. שמחה. Uh, שמחה
1: להצלחה לעומת שמחה לאייד. מפלגת העבודה 2020.
2: מפלגת העבודה הרבה יותר היסטוריה והרבה פחות עתיד.
1: השלטון המקומי בישראל. Uh,
2: אחת המערכות החשובות ביותר במתן השירותים וניהול החיים היום יומיים.
1: עוד שתיים, אריאל שרון זכרונו לברכה.
2: אריאל שרון, אני חושב, גרם להרבה מאוד נזקים למדינת ישראל. ניסה אולי לשנות את זה בשנים האחרונות של חייו, אבל אני חושב שמרובים הנזקים שהוא הביא לחברה הישראלית מההישגים.
1: ושלאחרונה למחאה חז... חדשה שככה ידענו לאחרונה וראיינו את המוביל שלה השולמנים.
2: <אם>, אני תולה בזה הרבה מאוד תקוות אין ספק שמה שנוסד ונוצר באופן טבעי מתוך הציבור יכול להביא לשינוי.
0: אז עמרם מצנע תודה רבה רבה תודה על מפגש מרתק מהשיחה איתך ככה. למדנו לא מעט גם על החשיבות של קהילתיות והקשר שלה למנהיגות, על השילוב בין העולם ההנהגה הצבאי והקשר שלו לשלטון המקומי ולמנהיגות
1: בכלל. ובעיקר אני חושב ניצול ההזדמנויות וראייה רחבה של האזור והייחודיות של כל מקום ואתר הזהות, בישראל. כן. יש לנו ארץ מקסימה עם הרבה אתרים ועם הרבה משמעויות.
0: אז אנחנו מזמינים אתכם, אה, מאזינים יקרים, להיות קשובים גם לפרקים הבאים, המון תודה ולהתראות.
2: תודה רבה. תודה רבה לכם ובהצלחה. תודה.